0: Hallo und herzlich willkommen beim Good Vibes Podcast. Hier gibt es alles rund ums Thema glücklicher und gesünder Leben. Mein Name ist Marcel Clementi und ich freue mich heute, das allererste Mal einen Gast bei mir zu haben. Und zwar habe ich heute die riesengroße Freude und Ehre, die Frau Dr. Jael Adler bei mir im Good Vibes Podcast zu interviewen. Die Jael, darf ich Jael sagen? Oder? Unbedingt. Auf jeden Fall. Wir kennen uns ja schon, ist eine sehr bekannte Hautärztin und wie war das zweite
1: Ernährungsmedizinerin.
0: Ernährungsmedizinerin, macht so viel diese Frau, ist Bestseller-Autorin und ganz bekannt aus dem deutschen Fernsehen. Auch da zu Beginn werde ich gleich erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Und im Hintergrund sieht man auch schon ihr neuestes Buch, was in Kürze erscheinen wird. Genial, Vital, herzlich willkommen, Frau Dr. Jael Adler.
1: Ich danke dir.
0: Jael, wir haben uns kennengelernt, das würde ich gerne teilen mit einer kleinen Geschichte und zwar eines Tages ist meine Freundin zu mir gekommen nach einem Besuch bei meiner Mama, die zwar verstehen sich ganz gut, Und meine Freundin kommt zu mir und sagt, hey deine Mama hat mir da was erzählt über Cremen und da ihr jetzt bald auf die 30 und meine Freundin ist noch Mitte 20, hat sie gesagt, hey damit wir da jung und frisch bleiben, machen wir jetzt eine Abendroutine. Wir haben dafür, meine Mama liebt es zu shoppen und hat dann natürlich schon ihre, ihre Lieblingscremen an uns weitergeben und hat gesagt, hey, die müsst ihr auch unbedingt holen, ihre Empfehlungen. Und wir haben dann wirklich für mehrere hundert Euro da irgendwelche so teuren Anti-Air, ich kann man da alle auf den Kopf <lacht> greifen, oh, ja. so teure Cremen so für Abendroutine, eingeschmiert da unter die Augen und schöne Gesichtsroutine. Und irgendwann hat meine Wunderschöne Freundin, die Alina brutalen Ausschlag kriegt, brutale Akne sozusagen, hat es überhaupt nicht vertragen und ist dann durch Zufall, durch Schicksal, egal wie man es nennen möchte, auf eines deiner Bücher gekommen. Hat das Buch verschlungen, hat angefangen deinen Podcast zu hören und ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, die Cremen müssen wir alle wegschmeißen. Wir schmieren uns nichts mehr ins Gesicht, gar nichts. Und die haben mich überhaupt nicht mehr ausgekannt. Haben wir gedacht, ja, was? Zuerst gebe ich so viel Geld aus für die Creme und jetzt soll ich mir gar nichts mehr ins Gesicht schmieren. Haben wir dann gemacht. Ich war dann in Deutschland für meinen Fernsehauftritt beim ARD, beim Hirschhausen. Wir beide stehen gemeinsam im Lift und du sagst nur zu mir, hey, viel Spaß, gutes Gelingen. Ich war draußen, habe über Yoga erklärt, bin zurückgekommen und habe dann am Bildschirm zugehört, wie du genau dieselbe Botschaft verbreitet hast. Hey, nicht cremen, weniger ist mehr. Und dann habe ich ein Foto von dir geschickt und meiner Freundin geschickt und sagt, hey, irgendwie, da zählt dir genau dasselbe. Ja, das ist sie, die Frau Dr. Jael Adler. Und jetzt sitzt du bei uns im Podcast.
1: Ja, jetzt bin ich bei dir in Österreich und fühle mich wie im Urlaub. ist so schön hier.
0: Was sagst du jetzt, Jael? Was ist zu viel Creme? Was braucht man für eine Abendroutine?
1: Also der Begriff Routine, ich weiß, du magst es ja. Ja, Routinen sind wichtig. Aber bei der Haut ist es so, dass das missbraucht wird, der Begriff. Ich will eigentlich gar keine Routinen für die Haut, weil die Haut kann fast alles selber. Das heißt, du sagtest es gerade, weniger ist mehr. Das bedeutet erstmal die Haut machen lassen. Was kann die nämlich? Die hat einen eigenen Schutzfilm, also eine eigene Schutzbarriere. Dazu gehört natürlich der Säureschutzmantel. Viele kennen das, das ist pH 5. Ne? Säure bedeutet, dass die lieben, richtigen Türsteherbakterien auf der Haut leben. Die schützen uns, die trainieren das Immunsystem, die verhindern, dass sich Eiterbakterien, Stinkbakterien, Viren und Pilze verbreiten. Wir haben außerdem die oben obendrauf. Die sollen auch nicht weggepielt werden, sondern die sind auch ein mechanischer Schutz. Und ähm, diese Hornzellen, die eigentlich tot sind, die oben auf der Epidermis aus der lebendigen Schicht draufliegen, sind eingebettet in eine Fettschicht. Und diese Fettschicht, also man nennt es sogar das Ziegelstein-Mörtel-Modell, also Hornzellen in, in Fettmörtel. Die, die, das macht nicht nur eine Stabilität mechanischer Art, sondern es behindert die Verdunstung. Also wir verdunsten ja eigentlich, ne? wenn wir diese Schutzbarriere auf uns haben und die ist intakt, dann wird das gesittet passieren, also dann vertrocknen wir nicht so schnell, sondern es ist nicht zu viel und nicht zu wenig Feuchtigkeit, die verloren geht. Ein Teil der verdunstenden Feuchtigkeit macht auch diese oberste Hautschicht schön geschmeidig und saftig. Und ähm, die Fette, die wir dort haben, braucht die Oberhaut vier Wochen, bis die gebildet sind. Vier Wochen brauchen wir also, um unsere so Schutzfette aufzubauen. Wenn wir die immer wegseifen, dann fehlen die oder werden reduziert. Es wird geschwächt. Und wir haben auch Talg aus den Talgdrüsen über die Poren abgegeben, und die Kombination aus diesen beiden Fettquellen, das ist die perfekte Bodylotion, die per perfekte Gesichtscreme. Und im Grunde braucht man eben nicht mehr. Also die Pflegefette, den Säureschutzmantel, die Türsteerbakterien und die Hornzellen. Und alles, was wir an der Haut an Manipulationen vornehmen, kann diese Barriere schwächen. Muss nicht, man kann auch etwas tun. Aber eigentlich sollte man erstmal die Haut vier Wochen lang vielleicht wirklich mal nur mit Wasser waschen und gucken, was kann die selber. Und nach vier Wochen merken wir nämlich, Wow, ich brauche viel weniger Creme. Und dann muss man nur noch die Stellen eincremen, die trotzdem trocken sind und spannen. Bei einer gesunden Haut in Balance ist wirklich kaum was an Pflege nötig.
0: Das bedeutet auch beim Duschen jetzt mal vier Wochen einfach die Seife weglassen.
1: Also die meisten sagen, oh nee, also das kann ich psychisch irgendwie nicht verkraften, ich fühle mich dann dreckig, also am besten ein Kompromiss. Ich würde sagen, wirklich den ganzen Körper, die großen Flächen nur mit Wasser überlaufen lassen und die Krisenherde, da wo es vielleicht mal müffelt, da kann man eine Waschsubstanz nehmen. Und hier würde ich immer empfehlen, keine alkalische Seife zu nehmen, denn die macht für Stunden den Säureschutzmantel kaputt, sondern ein synthetisches Tensid, ein seifenfreies Waschstück oder Waschgel das sind übrigens ganz schön viele Bodylotions, aber da kann man auch nochmal als Verbraucherin gucken, ähm, welche Fette, äh, welche ähm, Tenside sind drin. Die, wenigsten, die am wenigsten aggressiv fettlöslichen sind die Zucker- und Kokostenside. Da steht da sowas mhm. mit Gluco und Coco. Die sind gut und dann äh, keine Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Schaum und Glitzer und das eben meinetwegen in den Achseln, Leisten, Po Falte und an Füßen womöglich und natürlich zum Händewaschen nach dem Klo und vor dem Essen, wenn man auf der Öffentlichkeit kommt. Aber wirklich Gesicht und Körper, die großen Flächen nur mit Wasser und das wird, da geht auch der ganze Dreck weg, also Schuppen und Schweiß und Staub, das reicht total. Und dann kann endlich unsere, unsere Barriere arbeiten und uns beschützen und dann brauchen wir eben viel weniger Pflegeprodukte und damit auch weniger Routinen. Das ist eher so ein Marketingbegriff in der Dermatologie.
0: Das klingt also generell nach Marketing, oder? Wenn man dann die Werbung sieht, man muss sich einschmieren gegen Feldkin. Da hat sogar meine Mama dann, die ist da ganz fanatisch. Und wenn die das hört und siegt, wird sie sich denken, ah, okay, für was habe ich mir all die Jahre eingeschmiert? Weil schon bei mir hat sie gesagt, ja, jetzt kriege ich da so Lachfalten. Aber wenn ich diese Lachfalten nicht habe, dann wäre das ja ein trauriges Leben, oder?
1: Also die Lachfalten, erstens, siehst du so super aus, auch jung. Das ist natürlich auch der Sport, der einen jung hält. Das kommt von innen. Man schafft nämlich die Haut eher von innen jung zu halten. Aber von außen sollte man halt eher die Altersbeschleuniger meiden, wie natürlich auch Sonne. Ne? Und ähm, jetzt hast du zwar dunkles Haar, aber helle Augen und eine relativ helle Haut. Das heißt, du hast schon eine gewisse Empfindlichkeit. Und selbst dunkle Hauttypen profitieren von Sonnenschutz. Also wenn du draußen deine Trainings machst, deine Yoga-Sessions machst, dann trägst du halt eine Sonnencreme. Das ist wirklich ein guter Schutz. Auch eine Sonnenbrille und einen Hut und dicht gewebte, lockere Kleidung. Das ist schon äh, sinnvoll und empfehlenswert um die, sozusagen die beschleunigte Alterung, die zusätzliche Alterung, die von außen kommende Alterung äh, aufzuhalten. Aber jeder Mensch altert natürlich von innen, weil der Stoffwechsel auch Altersprodukte hervorbringt und weil ne, die Stammzellen langsamer werden und Hormone sich verändern und die Genreparatur anders ist. Also es gibt so ganz viele Faktoren oder die Zellen sich verbrauchen, warum man altert. Und das kann man eben nur bis zum gewissen Grad beeinflussen.
0: Das bedeutet beim Thema Sonne aufpassen.
1: Beim Thema Sonne unbedingt aufpassen, helle Hauttypen gerne 50 plus Sonnencreme nehmen, UVA sollte auf der Flasche in einem Kringel abgebildet sein, UVA ähm, ist der langwelligere Anteil der Strahlung, der geht sehr tief in die Haut, macht wirklich Falten, aber setzt auch freie Radikale frei, die machen den sogenannten oxidativen Stress, also wirklich Zellstress, Gewebestress, Davon altert man und kriegt Flecken und erweiterte Äderchen. Und UVB-Strahlung ist das, worauf sich diese 50 plus bezieht. Also man kann theoretisch 50 Mal so lang in der Sonne bleiben, wie der Eigenschutz es erlaubt. Das ist bei jemand, der 10 Minuten in der Sonne bleiben kann und dann vielleicht rot wird, könnte mit der Sonnencreme dann mit 50 plus 8,3 Stunden draußen bleiben. Ist eh zu lang, ja. Aber es ist ein Anhaltspunkt. Es verlängert den Eigenschutz. Aber wir wollen beide Strahlenarten abblocken. UVB macht verstärkt Sonnenbrand und macht verstärkt auch direkt Hautkrebs durch Genveränderungen. Beides ist aber in ähm, gewissen Konzentrationen ungut. Beides macht eine beschleunigte Alterung. Und ich denke, gerade im Gesicht ist es gut, ähm, dass die Haut zu schützen, weil die hängt immer raus. Wenn man, Uf, ähm, wenn man Vitamin D selber herstellen will, es gibt ja Leute, die sagen, ich möchte alles selber, ist mir recht, denn man braucht die Sonne um Vitamin D herzustellen, aber dann würde ich sagen, doch eher mal den Hintern oder die Unterschenkel oder den Bauch in die Sonne halten 10, 20 Minuten und dann bedecken mit dem T-Shirt und dann ist für den Tag auch die Dosis erreicht. So ein Trick.
0: Okay, also für Vitamin D3, oder? d 30 ja, richtig, man, ja. Mhm. Reichen 20 Minuten?
1: Bei hellen Hauttypen, ja, so, ja. also bei UV Index von 3, ja. Das ist ja alles sind alles Anhaltspunkte, mhm. aber ja, das würde reichen, wobei Nochmal, also wir Hautärzte, auch Hautärztinnen, wir nehmen immer Sonnencreme und zwar überall. Schau, ich bin 80 und sehe aus wie 49. Das ist nur dank meiner guten Pflege. Ähm, nein, wir nehmen das schon überall, weil wir natürlich die Resultate auch sehen von zu viel Sonne. Und eben das ist nicht immer einfach, die Biologie so auszutricksen und zu berechnen, als wäre es Mathematik. Und wir sehen viel Hautkrebs, wir sehen viel Hautalterung. Deswegen sind wir besonders vorsichtig. Ähm, man kann Vitamin D natürlich auch als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Und wenn man da unsicher ist, kann man im Blut messen lassen, wo liege ich eigentlich. Der optimale Spiegel ist 30 bis 50 Nanogramm pro Milliliter. Und das erreicht man bei einem gesunden, normalen Organismus mit 1000 bis 4000 Einheiten Vitamin D pro Tag. Und gerne auch kombiniert vielleicht mit K2. Das ist jetzt so ein bisschen trendy, weil das die Knochen noch besser vor der Osteoporose schützt. Für Frauen ab Menopause ist das ein Thema, und ähm, wahrscheinlich auch verhindert, dass Gefäße verkalken, wenn man da irgendwie aus Versehen zu viel Vitamin D hätte. Also das sind alles Dinge, die jetzt gerade ähm, tatsächlich viel diskutiert werden in der Präventionsmedizin. Aber es kann auf jeden Fall nichts schaden, das auch zu kombinieren. Das geht natürlich auch über die Ernährung zum gewissen Grad. Aber wenn man da unsicher ist, kann man das wirklich im Blut bestimmen lassen. Nachteil ist nur, dass das meistens die gesetzlichen Krankenkassen nicht bezahlen. Also manchmal ist es dann doch auch eine Selbstzahlerleistung. Aber das kann sich wirklich lohnen, wenn man da gerade unsicher ist, dass man Sicherheit bekommt und das gilt für alle Nahrungsergänzungsmittel. Nicht einfach mit der Gießkanne drüber ne, und auch wissen, dass auch Nahrungsergänzungsmittel Nebenwirkungen haben können. Aber die meisten Menschen haben doch irgendwo einen kleinen Mangel, weil unsere Nahrungsmittel nicht mehr so reichhaltig sind, wie das vielleicht in der Steinzeit war. Ne. Das sind gelagert und transportiert und gekocht und verarbeitet. Und die sind einfach manchmal leer. Und dann braucht der Körper. Und das merkt man nicht auf den ersten Blick. Aber was wir essen, schützt die Haut eben auch von innen. Und Sonnenschutz gelingt übrigens auch, zumindest zu teilen, indem wir jeden Tag ein Glas Möhrensaft trinken mit einem Tröpfchen Öl. Es färbt die Haut von innen orange und das verlängert den Eigenschutz der Haut gegen die Sonne ums Zwei- bis Dreifache, immerhin.
0: Okay, jetzt weiß ich, warum mir meine Freundin immer an Karottensaft macht. Ist ja, ja
1: hat, ist sie gut Mö, informiert.
0: Möhrensaft. Ja.
1: Also es gibt Leute, die vertragen das nicht so. Dann kann man auch meinetwegen Kürbissuppe trinken und äh, Beta-Carotin. Darum geht es, das Provitamin A ist in ganz vielen Nahrungsmitteln, sogar äh, in grünen Blättern im, ne, kann man sogar finden. Da kann man ja mal nachgoogeln und schauen, wo das überall drin ist. Aber Möhrensaft ist sehr konzentriert und mit dem Tröpfchenöl wird es auch besser aufgenommen. Auch Tomatenmark ist ein super Anti-Aging-Stoff. Ähm, Chlorophyll aus dem Matcha-Pulver-Tee ist ein toller Anti-Aging-Stoff. Der hilft sogar, also das Chlorophyll beim Kollagen aufbauen. Und dann sind eben in den Pflanzen noch andere Pflanzenstoffe, nicht nur die Farben, sondern Bitterstoffe drin oder im grünen Tee äh, epigallocatechin das ebenfalls ein ganz tolles Anti-Aging-Produkt ist, ja ein Antioxidant, was Leute in Kapselform zu sich nehmen, aber man kann es eben billig in der Naturform haben, deswegen eat more plants, ess mehr Pflanzen ist immer ein guter Rat.
0: Man merkt, du kennst die aus und du brennst für dieses Thema, gerade nur wegen dem Sonnenschutz, sie muss da so lachen. Weil früher, wo ich jung war, ich habe nie genug Sonne haben können. Ich habe mich da wirklich bei meinen Eltern im dritten Stock auf die Dachterrasse gelegt und bin da gebrutzelt, dass ich so dunkel wäre wie möglich. Und ich hätte mir jetzt nicht als hellen Hauttyp eingestuft. Also ich wäre schon relativ schnell braun. Trotzdem empfiehlst du die 50 plus, oder? Schon, ja. ja? Also ja, du, wenn du
1: schnell braun wirst und nicht rot, dann bist du ein Hauttyp 3 wahrscheinlich. Aber ganz objektiv bist du hell und ähm, nochmal, selbst in Ländern, wo Menschen eine sehr dunkle Haut haben, Hauttyp 5, Hauttyp 6, auch dort äh, wird mittlerweile mit Sonnencreme gearbeitet, denn auch diese Menschen haben erkannt, ja, die Pigmentierung schützt bis zu einem gewissen Grad, aber trotzdem kann die Alterung schneller gehen. Natürlich haben die weniger Risiko für Hautkrebs und schnelles Altern, aber es ist nicht gleich null und von daher kann ähm, jede Haut davon profitieren tatsächlich. Und deine Mama ist großer Fan von Anti-Aging-Cremes, habe ich ja rausgehört, das kann man machen, schadet meist auch nichts, also wenn zumindest die Rezeptur angenehm ist und vertragen wird. Aber diese ganzen Vitamine und ähm, kurzkettigen Polypeptide, die drin sind, ja, Vitamin A, C und E können einen Hauch helfen. Da gibt es aber halt einfach auch nicht so mega Studien wie in der Pharma, ne? weil da ist ja alles randomisiert, also zufällig und doppelt blind kontrolliert und ne, mit Placebo abgeglichen. Das sind kleine Studien und dann sieht man, dann gibt man da Frauen so die Creme und dann tragen sie es auf und dann sagen sie, oh ja, jetzt so nach 60 Tagen Anwendung, ja, ich finde schön, fühlt sich gut an. Das sind halt keine krassen Studien. Also das, die Falten gehen durch, also wenn du dir eine Faltencreme kaufst und hast du sie zu Hause und benutzt sie, wirst du trotzdem Falten haben. Ja, weil die gehen einfach nicht weg. Und die Prävention gelingt über andere Faktoren, über die Ernährung, über den Lebensstil, über Yoga, über Sport, ähm, über Sonnenschutz, nicht rauchen, ähm, Alkohol vermeiden, Feinstaub vermeiden nicht auf der Couch rumsitzen. Das sind alles Dinge, die ähm, relevant sind. Die Anti-Aging-Substanzen in der Anti-Aging-Creme ziehen einfach nicht in die Haut hinein und in tiefere Schichten, wo wir es eigentlich bräuchten. Wenn wir altern, verlieren wir Hyaluronsäure in der Haut. Wir haben am Anfang des Lebens 100% und am Ende vielleicht 20% Prozent Hyaluronsäure. Ein Gramm bindet sechs Liter Wasser. Wir brauchen das, um puffy und juicy zu sein. Ja, Das fehlt uns. Außerdem wird Kollagen abgebaut und elastische Fasern. Ne, wenn man sein Auge runterzieht und dann so zurückspringen lässt und es dau dauert vielleicht zwei Sekunden, das ist viel zu lang, weiß man, okay, die elastischen Fasern haben sich schon verabschiedet. Und die äh, Anti-Aging-Substanzen aus der Creme gelangen nicht in diese tiefe Hautschicht in die Lederhaut hinein, wo wir es bräuchten. Und außerdem altern wir nicht nur dort, sondern wir bauen auch Fett ab, Bindegewebe, Haltefasern werden länger, es rutscht alles ab, wir kriegen Hohlaugen oder Sackaugen, <lacht> also ne, kennt man ja. Jeder altert ein bisschen anders. Wir kriegen baumelnde Partien, wir kriegen Furchen, das Gesicht kommt nach unten, die Muskulatur verändert sich, der Kiefer, der Knochen, das verändert sich. Es ist so lächerlich zu sagen, ich äh, nehme jetzt eine Vitamin-A-Creme und dann sehe ich jung aus. Das ist einfach so nicht, leider. Also man kann sich sparen. Ich benutze das nicht. Es schadet, wie gesagt, nicht. Aber ich denke, man ähm, muss immer wissen, der Lebensstil ist alles. <lacht> also zumindest, man sagt, die Genetik macht 10 bis 30 Prozent und der Lebensstil ist der Rest. Und da kann man sich wirklich diese Kosten für diese teuren Anti-Aging-Produkte sparen. Die Hautbarriere unterstützen, denn wenn eine chronische Entzündung da schwelt, weil man dauernd trocken ist und juckig ist, das mag ein Anti-Aging, also ein, ein Alterungsfaktor sein. Und den kann man eben mit einer ganz schönen Pflegecreme ohne viel Shishi beheben. Am besten ist Dermamembranstruktur, also hautähnliche Lipide oder ich liebe auch Sheabutter, wenn man jetzt nicht eine zu fettige Haut hat. Ein tolles Pflanzenfett, was sehr natürlich ist und richtig gut hilft.
0: Hart, was auf meinem Nachtkastelle steht.
1: Scherbutter. unraffiniert, genau. ja, herrlich. Genau. Ich liebe
0: sie auch. Das hilft wirklich. Ja,
1: ist wirklich. Und das ist so, wenn man auch trockene Hände hat und es spannt, ne, man trägt die auf oder ein Wolf vom Sport, ne, wenn man sich so wundgerannt hat. Das ist so ein, das ist sofort weg, dieses unangenehme Gefühl. Und das ist eben eigentlich preiswert. Also man muss halt gucken, manche riechen unangenehm, also man muss gucken, dass es eine gute Qualität ist. Äh, und Ein bisschen so wachsig und nicht ölig. Ich finde, wachsig ist angenehmer, aber gibt es äh, einen tollen Pflegeeffekt und ist eben nicht teuer. Ne? Also es ist keine Luxusmarke dahinter
0: generell finde ich ja, dass werden gar nicht so schlimm ist und das ist ja einfach ein, das mit den Cremen, das klingt für mich etwas wie ein Hilfeschrei, so hey, ich will nicht älter werden, ich sage dann immer, wenn jemand sagt, boah, jetzt gehe ich auf die 30 zu, ich bin wie ein guter Wein, der wird im Alter besser und ich finde, dass sich mein Leben in den letzten Jahren so toll weiterentwickelt hat und das Älterwerden ist ja ein Reifeprozess. Prozess, manche Leute werden nur älter, aber nicht reifer, aber das Gehört doch auch etwas dazu, oder? Dass man einfach mhm. mal... Also du bist einfach doch jung und kann.
1: auch mit 30 ist man noch jung und du hast noch nicht verloren irgendwelche Fähigkeiten oder dein Aussehen oder so. Das ist für ältere Menschen schon schwierig, der Verlust an Fähigkeiten, an Jugend und auch optisch. Also man verändert sich einfach und... Ähm, das Altern ist schon auch eine Kränkung für viele Menschen oder für uns Menschen, deswegen nicht umsonst, suchen die Menschen schon immer nach dem Jungbrunnen und wir setzen eben auch in teure Therapien oder auf teure Therapien, damit wir eben doch irgendwie die Möglichkeit finden, die uns vielleicht doch jung hält, ja, wir wollen diesen Zug nicht abfahren lassen, aber wenn man ähm, im Kopf jung ist und man merkt, oh, das tut überall weh die, ne, oder man kriegt eine Krankheit, das gehört auch zum Altern dazu, oder es sind schon Schicksalsschläge da, dann ist das Altern auch nicht nur mit positiven Erfahrungen verbunden, mit Weisheit und ähm, tollen ja, Dingen, auf die man zurückblickt. Auch mit 50, mit 60 fühlt man sich unter Umständen noch wie 30, aber es läuft trotzdem nicht mehr alles so und das ist schwierig, aber du hast es Recht, was ist die Alternative? Die sieht ja noch viel trüber aus. Also wir müssen uns irgendwie damit arrangieren und versuchen, das Beste daraus zu machen. Und deswegen beschäftige ich mich als Hautärztin und Ernährungsmedizinerin und auch übrigens Sportbegeisterter sehr damit, was man selber tun kann, bevor es irgendwann vielleicht mal ein Wundermittel gibt, was es nicht
0: geben wird. Aber das Interesse ist natürlich da, dass man jung bleibt und das verstehe ich auch. Aber mir leuchtet es nur nicht ein, dass eine Creme oder eine Anwendung, ein Produkt alles verändern kann.
1: Jeder will alt werden, aber alt sein will keiner. Ja.
0: Aber das kann man natürlich dann mit dem richtigen Lebensstil dann besser kontrollieren, unterstützen. Die Ernährung haben wir jetzt schon gehabt, spielt eine wichtige Rolle. Weniger ist mehr bei der Hautpflege. Die richtigen Produkte verwenden, die richtigen Seifen, Sonnencreme, Sonnenschutz Du bist ja hier gerade im Winterurlaub sozusagen zum Skifahren und wir haben die Zeit genutzt, um zu quatschen. Hast du heute auch ja. im Winter Sonnenschutz ja. verwendet? Ja, oder? Aber heute halt war es ja bewölkt.
1: Nein, nein, ich war heute Morgen tatsächlich schon äh, oben auf dem Berg. Es war doch schön viel Licht, der Schnee reflektiert. Und natürlich habe ich Sonnencreme benutzt mit 50 plus. <lacht> so eine reine Sicherheitsmaßnahme. Doch, doch, das ist schon sinnvoll. Man kann schon auch Sonnenbrand bekommen in den Höhen. Und deswegen ist also auch im Winter, man kann ja immer in der App gucken oder online. Ne? Wie ist der UV-Index, an welcher Stelle? Und dann ist man auf der sicheren Seite.
0: Schon dann Sommerurlaub geplant?
1: Äh, noch nicht, nee, mal gucken. Aber da natürlich sowieso. Also auch bei uns in Berlin, ich bin aus Berlin, natürlich, wenn wir da um den See rennen, dann sind wir auch eingecremt, immer.
0: Ihr habe diesen Sommer auch noch nichts geplant, außer meinen Yoga-Retreats. Falls du noch keinen Sommerurlaub geplant hast oder Zeit für Wellness und Entspannung jetzt im Winter, im Frühling möchtest, dann kann ich dir Falkensteiner Hotels wirklich nur von Herzen empfehlen. Der Sponsor von dieser Folge und mein Partner für Yoga-Retreats. Also alle Infos auf www.falkensteiner.com Damals, wo wir in Berlin gemeinsam zum Mittagessen uns getroffen haben und gequatscht haben, hast du mir ja erzählt, dass du jeden Tag laufen gehst, auch bei diesen Temperaturen, nehme ich an, das haltet auch jung und frisch, dieser Kältetrend ist ja auch gerade riesig, Eisbaden, äh, Eisbecken, Kryo, Cryo. wie heißt das überhaupt, die Therapie, Ja, die
1: Kältekammer, gibt's ja, Kältekammer, ja, oder? Mm, genau, das gibt es und da gibt es auch Fett, ähm, auf, also We Fett wegschmelzen mit Kälte gibt es auch, also wird auch im medizinischen Bereich viel eingesetzt. Es ist so, dass in der Kälte braunes Fett äh, aufgebaut wird, das ist mitochondrienreich, also Zellfabriken sind drin, das ist so ein Mischding zwischen Muskel und Fett irgendwie, kann man sich vorstellen und das verbrennt viele Kalorien, also irgendwie Fett, das nicht nur Säuglinge schützt vorm Auskühlen, sondern auch uns hilft, wenn es sich wieder bildet in der Kälte, schlanker zu bleiben. Also das ist ganz interessant. Kältereize sind ja gut, nicht nur zum Abnehmen, sondern auch das Immunsystem wird stimuliert, es werden Immunzellen in die Blutbahn gespült und können dann... Dich besser beschützen. Es ist ein gutes Gefäßtraining, gerade wenn du auch zwischen Sauna und Kälte hin und her wechselst. Das äh, kann nicht schaden. Es muss aber nicht immer so ein extremer Temperaturreiz sein. Man sagt sogar 17 Grad Tagestemperatur, sich in einer kühleren Wohnung aufhalten. Das passt jetzt auch zum Spartrend, Energiespartrend. Selbst das reicht schon, so ein bisschen dieses braune Fettgewebe zu stimulieren. Also immer in der Wärme zu sitzen, das ist will die Natur gar nicht so für unsere Gesundheit. Das ist sehr interessant. Also man arbeitet beim gesund bleiben beim Vitalsein, beim Jungbleiben tatsächlich mit Reizen. Man muss auch nicht immer alles richtig machen. Man darf auch mal hier und da eine Sünde begehen oder irgendwas ist nicht optimal. Stress darf auch sein, wenn es immer wieder balanciert ist. Denn Reize, dagegen muss der Körper sich wehren und baut dann auch quasi Abwehr- oder Reparaturstoffe aus, auf. Und das ist Sport. Sport ist nichts anderes als ein starker Reiz. Da werden viele freie Radikale frei, aber der Körper macht auch Produkte, das wegzufangen, sogenannte Antioxidantien, und das überkompensiert. Also das schützt dann halt auch vor Stressoren im Alltag. Deswegen sind Sportler eigentlich tendenziell jünger als Nicht-Sportler.
0: Daher macht es Sinn, sich immer wieder selbst an seine Grenzen zu bringen, sei es mit der Kälte, es könnte ja ein Eisbecken sein, aber du hast gesagt, es reicht die kalte Dusche am Ende, einfach auf kaltes Wasser drehen, 10 Sekunden oder eine halbe Minute und natürlich auch der sportliche Reiz. Gibt es da Sportarten, die du besonders empfehlen würdest?
1: Also in meinem Buch Genial Vital habe ich viele Sportarten analysiert und du hast schon gesagt, ich liebe Joggen. Das ist aber nicht für jeden so angenehm, weil es kann die Knie und den Rücken belasten. Ne? Äh, tatsächlich finde ich Pilates toll, auch mit Yoga-Elementen und Yoga äh, gilt schon beides als sehr, sehr gesund, weil das eben auch jeden abholt. Äh, egal wie sportlich du bist, du kannst Übungen für jede Ausbildungsstufe finden und du hast äh, sehr schnell äh, Erfolge, also du, ne, wenn du das regelmäßig machst, da sind Routinen natürlich gut. Merkst du sehr schnell, oh, mein Körper ist dehnbarer, wird kräftiger. Man lernt über seine Atmung sehr viel. Wir wissen ja auch, Atmung ist relativ, also ist relevant, ist gesundheitsförderlich. Da gibt es ja auch erste Daten dazu, wie man atmet. Ne, Stressabbau. Meine ähm, Pilates-Lehrerin schimpft immer mit mir, weil ich halte zu viel den Atem an, weil ich irgendwie nicht Leute vollpusten will, ne, wenn ich bei der Arbeit bin und komme da ran, dann will ich auch niemanden vollpusten. Das ist ja auch immer, ne? so heutzutage trägt man ja Mundschutz immer in der Praxis. Aber dieses Atmen, das muss man erstmal lernen. Das ist wie beim Singen oder beim Sprechen. Auch da ist Atemtechnik äh, Technik relevant. Und ähm, ja, diese Beweglichkeit. Also wenn man altert, äh, wird man immer starrer und steifer. Und auch wenn man sehr viel sitzt. Und Yoga und Pilates und auch andere Sportarten, können eben so viel, die können Balance, die können Kraft, die können Dehnbarkeit und eben, wenn man das mit noch Bewegungsabläufen kombiniert, dann ist der Körper ja komplett gefordert. Und das sind die Dinge, die man auch braucht, wenn man wirklich alt ist, denn sonst stürzt man schneller. Und das ist ja die größte Gefahr, alte Menschen, die brüchige Knochen haben und dann ins Krankenhaus müssen und eine Lungenentzündung bekommen, die können daran sterben. Das heißt, in jeder Lebensphase für, für alle körperlichen Bewegungsfähigkeiten zu sorgen, ist sinnvoll. Und das kann natürlich Yoga, Pilates, ziemlich gut, finde ich. Also wir sind auch ganz viele Ärzte bei mir zum Beispiel in der, in der Sportgruppe. Die haben alle erkannt, alle Ü40 tatsächlich, dass äh, sozusagen alle anderen wilden Sportarten mehr Unfallrisiko äh, mit sich bringen. Und dass wir wirklich gesund, also wir müssen gar nicht zur Physiotherapie, weil das tut unseren Rücken so gut, dass die Schmerzen weggehen. Und wir haben auch Leute, die damit um ihre ähm, Bandscheiben-OP rumgekommen sind. Also schon toll, dass auch kleine Muskeln und Haltemuskeln und nicht nur die dicken Pumpermuskeln aufgebaut werden. Also sehr faszinierend. Natürlich ist es wichtig, wenn man Sport treibt, dass man das nicht einseitig macht. Nichts Einseitiges ist gut. Immer Abwechslung bei allem. Der Körper muss immer gefordert sein. Und deswegen darf natürlich Pilates und Joggen sein. Oder Yoga und Schwimmen. Ne? Oder Rudern und Skifahren.
0: Das habe ich gemerkt bei mir, vor allem in den letzten Monaten. Also bin natürlich ein riesengroßer Fan von Yoga. Wie die meisten wahrscheinlich wissen, aber wenn ich nur Yoga mache und den Körper, die Muskulatur nur den, dann fehlt mir der Kraftteil. Dann habe ich jetzt im Herbst, Winter mich sehr auf das Krafttraining fokussiert, fünf bis sechs Mal die Woche wirklich hartes Krafttraining gemacht, viel gegessen. Und wenn ich dann in den zweiten, dritten Stock gehen habe müssen, dann hat es das Herzl gepumpert. Also da habe ich fast keine Luft mehr gehabt. Ja. Und ich denke, dass die ideale Kombination denen Flexibilität, aber genauso Krafttraining und das Cardio dazugehört. Genau, ja. Dieses Dreieck, denke ich, da halte ich die fit, vital, gesund und das bietet so viele Möglichkeiten. Das Yoga kann man draus machen, das Laufen. Ich meine in der Kälte, ich persönlich habe leider oft, oftmals Probleme mit der Luft an, wenn es zu kalt ist, aber es gibt ja auch tolle Indoor-Geräte, die gar nicht die Welt kosten.
1: Ja, also, wie, wie gesagt, die Abwechslung macht so, und kannst ja auch mal drinnen alles Training machen. Das ist mal so und mal so. Also, ich finde, das ist äh, Hauptsache, man bleibt eben am Ball.
0: Hauptsache, man tut was, gell?
1: Und ähm, auch das hohe Intensität, also dieses High Intensity Intervalltraining ist jetzt auch ganz trendy. Auch das ist schön, das äh, hat man nicht immer Lust. Also, ich denke, die Abwechslung zwischen mal in Ruhe Sport machen und dann sich mal richtig auspowern und alles reingeben, auch das ist gut für den Körper. Also immer die Überraschung. Und das Draußensport machen ist sehr gut. Da gibt es auch Untersuchungen. Dieses Waldbaden ist das im Grunde auch. Ne? Also
0: Chirinyoku, oder? Auf Japan. Mm,
1: genau, also das, das, die ätherischen Öle des Waldes, der weite Blick, ähm, die Stille, das auf sich selber fokussiert und zurückgeworfen sein, den Atem hören, ähm, dass das heilsam ist und in Japan wohl auch von Ärzten empfohlen wird als Therapie. Also das ist ganz spannend und deswegen kann man das alles kombinieren. Also Outdoor-Sport ist schon äh, besonders charmant für die Gesundheit.
0: Gehen ist ja auch schon Sport. Also man denkt ja gar nicht, wie viel Kalorien man beim Gehen verbrennt und wie gut man da abschalten kann. Also ich liebe nichts mehr, als wie in der Früh, wenn es nur kühl ist, draußen im Wald mit meinem Hund zu spazieren, ein Hörbuch hören. Und auch da kombiniert man die Kälte, die Bewegung und die tiefe Atmung. Und das fehlt. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass mehr Menschen Yoga praktizieren, dass sie achtsamer leben, Weil auch bei deinem Titel vom Buch steht ja, Genial, vital. Wer seinen Körper kennt, bleibt länger jung.
1: Mhm.
0: Das ist für mich nichts anderes als Achtsamkeit. Du man kannst nicht allgemein sagen, früher hat man das vielleicht gesagt, hey, du musst schlafen gehen und das und das essen, das hilft. Aber jeder Mensch ist ja anders. Gibt es diesen schönen Spruch auf Englisch? Everybody and everybody is different. Und dafür braucht es ja Achtsamkeit. Ich muss mich selber kennen, um zu wissen, laufen, das stresst mich eher, das tut meinen Knie nicht gut, ich fahre lieber Radel oder ich gehe lieber spazieren, ich mag Krafttraining, Yoga, Pilates, was auch immer. Hauptsache, man schaut nicht nach links und rechts, was andere machen, sondern schaut mehr auf sich.
1: In diesem Buch gebe ich Menschen äh, Gesundheitskompetenz, weil wir eben unseren Körper gar nicht so gut kennen und nicht wissen, wo wir ihn fordern können, wo wir auf ihn aufpassen müssen. Also ich mache eine Reise von den Zellen bis durch alle Organe und erkläre, wie diese Organe sich verändern im Laufe des Lebens, wie sie altern und wie man aber auch für jedes Organ etwas tun kann. Weil eben, wie du sagst, jeder auch Schwachpunkte hat. Der eine hat es mit der Schilddrüse, der andere mit dem Herzen, der nächste mit der Muskulatur, ein anderer ist übergewichtig. Also es gibt ganz viele Erkenntnisse und praktische Tipps, zum Körper, zu den Organen und dann eben aber auch die vital was du so allgemein in deinem Leben für dich tun kannst. Und das ist eben nicht nur was Stringentes, was Straffes, was mit Disziplin zu tun hat, sondern auch mit sehr viel Spaß und Freude. Ne? Alleine für die Hundehalter, Hundehalterinnen, wie gesundheitsrelevant es ist. Oder die Liebe, einen Partner zu haben, dass Menschen länger und gesünder leben, die in, mit Freunden beglückt sind. Und wie man Freunde pflegt, auch das ist da drin. Also, ich habe ganz, ich mache einen Podcast, einen Gesundheitspodcast, ähm, ist das noch gesund und spreche mit sehr vielen Experten über jeweils deren Fach und von denen habe ich natürlich viel gelernt und weiß auch, wo es überall Untersuchungen gibt. Das ist absurd, was die Wissenschaft alles untersucht, aber es ist so spannend und du kannst eben in jedem Bereich des menschlichen Lebens etwas für dich rausholen und deswegen ist auch nicht schlimm, wenn du alles, du musst nicht alles richtig machen, aber du kannst viele Sachen immer wieder richtig machen und das hilft deinem Körper schon
0: ist so spannend, wie sich das in den letzten Jahren auch verändert hat, oder? Dass das so was Ganzheitliches geworden ist. Körper, Geist, Seele, Essen, also mhm. Ernährung, Sonne. Kälte, die Temperatur, du sagst, ein Hund, also schon an die Liebe zum Hund ja. oder zum Partner, dass das wirklich auch was mit der Gesundheit zu tun hat, das ist ja total spannend.
1: Du hast ja vorhin gesagt, dass du jetzt auch verstärkt auf deine Ernährung achtest, das ist auch tatsächlich so, man kann sich selber nicht nur mit einer Tracking-Uhr unterstützen, das ist auch ganz interessant zu sehen, wie geht mein Herz eigentlich rauf, wie, wie werde ich eigentlich auch Ausdauernde und kann das wirklich nachmessen, das muss nicht immer ein Competition sein mit sich selber, also man muss sich nicht mit sich selber im Wettbewerb sein, aber sich mal kennen gucken, was passiert eigentlich mit meinem meinen Körperfunktionen, während ich mich mal belaste und wie schnell regeneriere ich mich, ist natürlich wichtig auch zu wissen: Eiweiß, ja, also Eiweißessen als Sportler, Sportlerin ist eine tolle Sache, muss aber gar nicht immer tierisches Eiweiß sein, kann pflanzlich sein und da gebe ich auch Tipps, wie man sich beschäftigt, mit welchen Pflanzenstoffen du nicht nur Eiweiß zu dir nimmst, sondern eben Mikronährstoffe, Vitamine, Spurenelemente, Omega-Fettsäuren ähm, und auch Ballaststoffe. das Große Thema ist auch, wie kriegen wir unseren Darm fit? Der Darm ist eine Quelle von Gesundheit für alle Organe und hat auch mit allen Organen zu tun. Und äh, da gibt es viele Untersuchungen gegen Demenz, für dein Immunsystem, zur Prävention von Krebserkrankungen, ähm, für eine gute Verdauung, für einen guten Schlaf, ähm, für eine gesunde Haut. Überall hat das tatsächlich Effekte. Und es lohnt sich, das zu lernen, also viele lösliche Ballaststoffe zu sich zu nehmen, wo sind die überall drin, zum Beispiel in Akazienfasern, das ist ein normales Lebensmittel, viele kennen das gar nicht. Und die gehört. Kann man sich jeden Tag einen Löffel in Wasser rühren und trinken oder als Suppen oder Soßen nehmen. Ähnlich sind auch Flohsamenschalen, die haben auch nicht nur lösliche, sondern faserige Ballaststoffe, damit kann man auch gut aufs Klo, ist auch für Menschen sehr wichtig, <lacht> sich gut zu entleeren, sonst kriegen die Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und schlechte Laune. Ähm und auch Hämorrhoidalleiden ist ein großes Thema. Das kommt auch im Alterungsprozess. ne Und auch ähm, ja, die Vertikel im Darm, Polypen im Darm, Krebsvorstufen bis hin zu Darmkrebs ein großes Thema. Vorsorge ist ein großes Thema. Also lösliche Ballaststoffe, faserige Ballaststoffe, ganz wichtig. Die löslichen sind vor allem dafür da, die richtigen Darmbakterien sich vermehren zu lassen, die zum Beispiel den Körper mit Fettsäuren versorgen, den Darm mit Fettsäuren äh, versorgen, Immunsystem machen Botenstoffe an den gesamten Körper schicken durchs Blut wandern, aber auch Haut und Schleimhäute mit Darmbakterien oder mit Bakterien persönlich versorgen. Also es gelingt eine Frau, die zum Beispiel dauernd Scheideninfektionen haben hat, mit Milchsäurebakterien, die man trinkt, wieder gesund zu bekommen. In vielen Fällen. Oder eine Neurodermitis über die Darmflora zu verbessern. Diese Darmbakterien wandern eben auch auf die Haut oder auf die Schleimhäute, die Atemwege wieder stark zu machen. Also es gibt zum Beispiel einen Stamm E. coli Stamm Nisle, der ähm, gibt, gibt, gibt man frühgeborenen Babys, damit die keine Lungenentzündung bekommen. Also das ist ja ein Riesenforschungsgebiet und man selber kann jetzt schon viel für diese Darmgesundheit tun, indem man lösliche Ballaststoffe zu sich nimmt und lebendiges Essen isst. Lebendiges Essen sind auch sowas wie Sauerkraut, das nicht pasteurisiert ist oder Kimchi vom Koreaner oder original griechischer Joghurt, nicht nach griechischer Art, da sind die Bakterien schon wieder tot oder Kefir oder Buttermilch ähm, oder fermentierte Kost, ähm, auch Salat aus dem Garten ist natürlich besiedelt, all das ist gut und diese Bakterien kann man äh, sich vermehren lassen mit den genannten Ballaststoffen, nicht nur Flohsamenschalen, Akazienfasern, sondern auch Leinsamen, diese bitte aus der Apotheke kaufen. Die sind auf die Cadmium. muss man schroten unbedingt selber, oder? Kann man, muss man nicht. Ne? Also sind auch, da viel trinken dazu, okay. damit die quellen können. Sie müssen Cadmium überprüft sein, weil die sind oft belastet. Aber die aus der Apotheke sind überprüft. Außerdem Wurzelgemüse, ähm, bittere Salate, Spargel, Schwarzwurzel, Artischocke, Topinambur, Pastinake, ähm, Rote Beete, sagte ich schon? Ja. Yeah. Okay.
0: Rote Rüben. Rote Beete.
1: Ähm, Wassermelone, äh, weißer Pfirsich, Erbsen. Also es gibt ganz viele. Aber das ist jetzt alles, Nahrungsmittel, was du aufzählst, mit grad grad Saison, oder?
0: Laststoffen. Hm? Also die letzten paar Sachen, Wassermelone, Pfirsiche, Spargel, das ist ja gerade nicht saisonal. Du kannst man sollte ja, aber immer das essen, was es zur Saison gibt, oder? Klar, je nach halt.
1: Saison. Das ähm, mhm. ist ja halt die Abwechslung. Aber die bitteren Salate kannst du ja jetzt schon essen. Also, also da gibt es ja eine ganze Menge Auswahl. Deswegen, ich will nur. Es gibt ganz viele Nahrungsmittel, du musst nicht immer nur Pulverchen und, und Körnchen essen, es gibt ganz viele Nahrungsmittel, die sehr viele lösliche Ballaststoffe haben. Man muss nur die Auswahl sich eben mal zu Gemüte führen und dann so einkaufen oder so essen und dann macht man das auf natürliche Weise und das hält einen tatsächlich jung. Man weiß, dass ein, ein, eine gesunde Darmflora mit langem Leben verbunden ist und eine vielfältige Darmflora, also eine hohe Artenvielfalt ist schon mal sehr gut und wenn dann auch noch große gesundheitsförderliche Gruppen vorhanden sind, dann hat man schon die halbe Miete
0: dass man nicht jeden Tag Fleisch essen sollte, ist ja mittlerweile auch bekannt, du hast es angesprochen, wir brauchen ja Proteine, um Muskeln aufzubauen. Wir haben mal gehört, ab dem 30. Lebensjahr baut die Muskulatur ab, deswegen das Krafttraining, deswegen schon proteinhaltige Nahrung. Alternativ zum Fleisch, Soja, Tofu, Seitan, Bohnen, Nüsse, Vollkorn, Lüßen, Buchweizen,
1: ne? Amaranth, Quinoa, das sind alles ähm, Lupinenpflanzliche pflanzliche Optionen für, ähm, für pflanzliches Eiweiß. Man muss nur gucken, dass man auch Eiweiß klug kombiniert. Es gibt ja die biologische Wertigkeit, ähm, wenn man alle Aminosäuren hat, die man braucht, um daraus Eiweiße im Körper aufzubauen, ist es gut. Und das gelingt nicht immer mit Pflanzen. Also ein Ei vom Huhn hat das alles. Und man kriegt es eben eher auch über tierische Kost. Das macht aber nichts. Man kann es bei Pflanzenkost auch machen, indem du zum Beispiel Pita, also Vollkornpita mit Hummus kombinierst oder Vollkornreis mit Bohnen. Dann hast du auch eine sehr hohe biologische Wertigkeit. Und es lohnt sich auch hier mal im Internet vielleicht einfach nachzugucken, was sich gut ergänzt. Biologische Wertigkeit, pflanzliches Eiweiß, dann läuft das. Und wenn man im Sport ist, kann natürlich auch mal sein, dass man Eiweißmischung äh, zu sich nimmt, wenn man das so nicht kriegt. Man sagt ja, diese 0,8 Milligramm, 0,8 Gramm war das, ne?
0: 0,8 Gramm pro ja, das, Körpergewicht, ja, oder? Sagen, genau.
1: ja. Man sagt ja 0,8 Gramm äh, pro Kilogramm Körpergewicht. Eiweiß ist so eine gute Empfehlung. Das sehen Sportler anders. Die finden das äh, deutlich über ein, vielleicht sogar zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sinnvoll sein können. Da muss man auch nicht Angst haben, dass die Nieren überlastet werden. Nur das muss eben nicht immer nur tierisches Eiweiß sein, das kann pflanzliches Eiweiß sein, nochmal, weil es eben auch noch ganz viel weiteres Gutes mit sich bringt.
0: Und deine Meinung zu Milch?
1: Milch ist für Dermatologen, Dermatologinnen ein Problem, denn Milch ist ein Produkt, was die Menschheit erst seit 7000 Jahren so ungefähr auf dem Speiseplan hat, seit wir sesshaft geworden sind und Kühe gehalten haben. Und seit es Kühlschränke gibt, ist es noch mehr geworden und Milch macht Pickel, Milch macht Akne. Das liegt an den äh, Insulinotropen Aminosäuren, die auch in Molkenprotein enthalten sind. Ähm, deswegen Achtung mit Eiweißshakes, da kann man nämlich auch Pickel von bekommen. Äh, Leucin, Isoleucin und Valin. Und ähm, außerdem ist in der Milch mikroRNA Das sind Botenstoffe, die sind so groß wie Nanopartikel, virusartig. Und die können an 11.000 menschlichen Genen manipulieren und in der Milch sind 245 dieser MikroRNA enthalten. Und da weiß man gar nicht genau, was es alles macht, aber man weiß schon, dass es Zivilisationskrankheiten fördert, und zwar Akne als Zivilisationskrankheit, aber auch Diabetes, Übergewicht, Demenz, manche Krebserkrankungen. Also Milch in purer Form sollte man nicht so zu sich nehmen. Man sagt, nicht mehr als 200 Milliliter pro Tag, gerne auch weniger oder gar keine Kuhmilch. Lieber in der fermentierten Form als Käfir, als Buttermilch, als Käse, Ihr habt ja hier in Österreich so tollen Käse. Ich werde ja ganz verrückt hier, was es da zu essen gibt. Das ist gesünder. Okay. Da ist nämlich viel von diesem, was nicht so gesund ist, abgebaut. Und die Kuhmilch ist ja halt eigentlich ein, ein, ein Signalsystem. Es gibt einen Professor Bodo Melnick, der auch sehr viel publiziert hat, was auch Laien sehr gut verstehen können, kann man auch gerne mal googeln, der das ganz toll erklärt. Und der bricht wirklich die Forschung runter auf unseren Alltag und ich kann nur sagen, wer aufhört Milch zu trinken und eine Akne hat, wird das innerhalb von vier Wochen sehen, wie, wie doll die Haut sich verbessert. Und wir hatten ja vorhin auch über die Pickel oder den Ausschlag gesprochen, den eine Freundin nach diesen vielen Cremes entwickelt hat. Wenn man die Haut in Ruhe lässt, nicht nur keine Milch trinkt, sondern auch nicht so viel Cremes aufträgt, auch dann hat man natürlich weniger Akne, denn viele der Pflegeprodukte haben einfach viel zu viel Fett und verstopfen die Poren und da gibt es eine Kosmetikakne. Das ist also nicht immer nur eine Allergie, sondern einfach eine Überfettung der Haut.
0: Du beschäftigst dich ja tagtäglich mit diesem Thema, auch ich bin sehr interessiert, wir sind ja umgestiegen auf Sojamilch und eben diese ganzen Pflegeprodukte aus der Apotheke, die Shea butter und das Ganze drum und dran, also wir sind ja schon gut dabei, würde ich sagen, aber am Anfang, jede Veränderung ist ja am Anfang schwer, bis sie zur Gewohnheit wird. Wenn ich mir jetzt nur nicht so sehr mit dem Thema Gesundheit, Anti-Aging, Darm, das ist ja auch ein Schwerpunkt von dir, gibt es auch ein super Buch, was du herausgebracht hast. Hautnah. Hautnah, was ich sehr mit dem Darm beschäftige.
1: Auch, ja, genau. Mit,
0: was kann jetzt jemand, der damit noch gar nichts zu tun hat? Wie und äh, übrigens
1: auch, darüber spricht man nicht, dass ähm, ein Buch über die Körpertabus, da gibt es auch ein großes Kapitel über den Reizdarm. Also in beiden ist es eigentlich irgendwie immer wichtig und in dem Genial Vital wird es auch wieder eine Rolle spielen. ist einfach wirklich ein wichtiges Thema, der Darm.
0: Und wenn ich jetzt komplett überfordert bin, anfangs noch, weil ich sage, boah, ich soll mich bewegen, ich weiß nicht, wo anfangen, welche Sportart, wie mit der Ernährung, wie mit den Produkten, was, wann, wie oft, wo fange ich an?
1: Also die meisten Menschen wird man nur erreichen, wenn sie einen Leidensdruck haben. Wenn du gar keinen Leidensdruck hast, dann wirst du kein Interesse haben, dir jetzt Mühe zu geben, irgendwas zu ändern. Aber wenn man genau hinschaut und man hat vielleicht doch Interesse an Gesundheitskompetenz und an einem langen Leben, dann kann man in kleinen Schritten anfangen. Also man muss ja nicht immer alles gleich richtig machen, ist gar nicht nötig, aber kleine Schritte, also wenn man seinen Gemüseanteil ein bisschen raufschraubt, ist es schon was wert. Oder äh, die Schokolade reduziert. Oder auch den Alkohol reduziert. Vielleicht auf einmal in der Woche. Manche nennen das ja auch Cheat Day. Auch das ist eine Option. Also das, man muss individuelle Lösungen finden. Und äh, wenn man etwas wiederholt macht, wie sich jeden Tag bewegen, irgendwann merkt der Körper, oh, da war was, wenn man es nicht gemacht hat. Ich vermisse es. Also ähm, ich habe mir auch angewöhnt. Natürlich ist es anstrengend, Sport zu machen. Aber wenn man dann jeden Tag so einen Timeslot hat, wo man das schafft, entweder zur selben Zeit oder irgendwo einbaut und man hat ja danach schon ein gutes Gefühl und irgendwann ähm, kommt es vielleicht mal dazu, dass man das aus lauter Stress nicht schafft, weil man so einen vollen Tagesplan hat, dann merkt der Körper es ja schlecht gelaunt und, und vermisst das richtig. Das heißt, selbst wenn es dann mal nicht geklappt hat einen Tag, weiß ich, nächsten Tag kann ich mir das wieder gönnen und ich habe mir das in einer Routine, in einer gewissen Regelmäßigkeit angewöhnt und tatsächlich... Menschen brauchen auch gewisse Routinen. Wir haben ja eine Chronobiologie, also einen Tag-Nacht-Rhythmus. Das ist die Routine schlechthin. Der Darm geht immer gerne auf die, zur selben Zeit aufs Klo. Wir möchten schlafen, wenn es dunkel wird. Tagsüber, ähm, wenn es hell ist, ähm, möchten wir die Sonne haben, damit das Melatonin, das Dunkelheitshormon, abgebaut wird, damit wir das Glückshormon, das Tageslichthormon, also praktisch Serotonin, benutzen können. Die Darmflora schwingt mit dem Tag-Nacht-Rhythmus. Das Immunsystem, unsere anderen Hormone, ne, also dass Männer zum Beispiel morgens gerne Sex haben, liegt an ihrem Hormonspiegel tatsächlich, der eben morgens besonders ähm, lustvoll sie sein lässt. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Oder dass Menschen ähm, nachts äh, eher Atemnot oder Herzprobleme bekommen oder in den sehr frühen Morgenstunden liegt an den Hormonen ne, Cortisol und Adrenalin im Tages-Nacht-Verlauf. wir uns... Besser, am besten wäre es dann nach dem Dunkel-Hell-Rhythmus richten würden. Das ist schwer möglich. Wir haben einen Social Jetlag. Das heißt, wir müssen morgens aufstehen, obwohl es vielleicht noch äh, dunkel ist. Ähm, der Körper kommt durcheinander. Und jede Routine, die wir aber schaffen, irgendwie unseren Biorhythmus anzupassen, wird uns im Ende guttun. Man kann es ja mal ausprobieren.
0: Das bedeutet, das gesunde Leben, dieser vitale Lebensstil, dieses Jungbleiben, das sollte ja keine Diät sein, dass ich sage, okay, jetzt eine Woche verzichte ich auf Milch, eine Woche mache ich jeden Tag Sport, irgendeine Challenge oder probiere sowas aus. Die wahre Gesundheit, das wahre vitale Leben wird ja erst dann langfristig, wenn es kein Diät ist, sondern zum Lebensstil wird, oder? Durch Routinen, durch Gewohnheiten und die kleinen Schritte auf lange Zeit, verändern dann das Leben. Und
1: wie du sagst, es soll kein Mangel sein, keine Diät, sondern eher ein On Top, es kommt zu mehr Fülle.
0: Ganz oft höre ich auch bei meinen Yoga-Retreats, dass die Gäste schlecht schlafen. Natürlich die erste Nacht in einem Hotel, man ist unterwegs, aber auch zu Hause haben ja oft die Leute Schwierigkeiten einzuschlafen oder generell eine ganze Nacht durchzuschlafen. Was kann man da machen?
1: Schlafen ist die Volkskrankheit schlechthin. Also da ist es ganz sinnvoll hinzugucken. Ähm, guter Schlaf ist auch ein wesentlicher Anti-Aging-Faktor. Und viele schlafen natürlich auch schlecht, weil die Rhythmen äh, zerstört sind, weil man Stress hat, weil man kreisende Gedanken hat. Da finde ich immer ganz guten einen Zettel und einen Stift ans Bett zu legen und sich einfach aufzuschreiben, bevor man schlafen geht, was einen so belastet, damit man es nicht festhalten muss und es aus dem Kopf hat. Also Journaling.
0: Oder sozusagen ja, Tagebuch schreiben?
1: Ja, oder einfach ein Zettel und am nächsten Morgen hat man es ja dann wieder zum Abarbeiten, eine To-Do-Liste oder sowas. Außerdem ist ein gesundes, gemütliches Kopfkissen und Matratze ganz wichtig. Es gibt Anzeichen dafür, dass ein abgeknickter, unbequem liegender Kopf Stress auf das vegetative Nervensystem macht und eine Alterung begünstigt. Sport ist gut, aber vielleicht nicht direkt vorm Schlafen gehen, sondern ein, zwei Stunden vorher, damit der Körper wieder runterkommen kann, dass diese ganzen vielen Hormone, Adrenalin wieder Abgebaut sind. Aber das hilft natürlich auch äh, insgesamt beim guten Schlaf, weil der Körper müde ist und schlafen möchte zur Regeneration. Ähm, Handy weglassen abends, äh, Fernsehblaues Licht ausmachen, auch die Straßenlaterne, die vielleicht gelbes Licht hat, stört den Schlaf. Also dunkel schlafen, kühl schlafen, frische Luft ist ganz wichtig. Nicht so viel Plüsch und Teppich haben, damit die Luft klar ist, nicht so viel Hausstaubmilben darum liegen. Gerne duschen abends, nur mit Wasser, warm duschen, damit die die Gefäße weit werden und die innere die Körperwärme abgeleitet wird, dann wird der Körper runtergekühlt, kann man besser schlafen und äh, Frauen in der Menopause haben häufig Schlafprobleme aufgrund des Progesteronmangels. Man muss da nicht unbedingt Hormone nehmen, obwohl das für manche eine Option ist. Das ist ein ganz großes anderes Thema, aber man kann versuchen abends Magnesium einzunehmen, das ja auch sehr gut ist fürs Herz, für die Verdauung, für die Muskulatur, auch für den Schlaf. 300 Milligramm eines Magnesiumproduktes kombiniert mit Melatonin. Und das Beste Melatonin ist nicht das, was so einen ganz kurzen Moment hochgeht und wieder abgebaut ist, weil dann wacht man schnell wieder auf. Auch nicht das, was so eine Retardfunktion hat, weil dann hat man nächsten Morgen einen Überhang sondern wo so kleine Pulse freigesetzt werden, so wie das physiologische Melatonin in unserem Kopf, übrigens auch in ganz vielen Körperzellen freigesetzt wird, weil davon die Zellfabriken auch repariert werden. Das heißt, es ist nicht nur wichtig, um gut zu schlafen und durchzuschlafen, sondern auch, um sich zu verjüngen, um Zellen zu reparieren. Das ist ein Genwächter, dieses Melatonin. Und wenn man so eine physiologische Freisetzung hat, schläft man tatsächlich gut. Und als Kind hatten wir die zehn 10 bis 100 Dosis von Melatonin, wie wir als ältere Erwachsene haben. Von daher kann man das ziemlich nebenwirkungsarm probieren ähm, und ja, also eigentlich nebenwirkungsfrei, Also das darf man immer nicht so sagen in der Medizin, aber es ist wirklich ein physiologisches Hormon und man zerstört auch keine Regelkreise. Ähm, es gab immer mal wieder irgendwelche Skandale, das waren aber irgendwelche verunreinigten Produkte. Also an sich, dieses pure Melatonin ist wirklich gesundheitsförderlich und auch bei Menschen mit Erkrankungen im Einsatz, zum Beispiel bei mit Mitochondrienschäden, äh, wird jetzt gerade erforscht, äh, Leute, die auch Post-Covid haben oder post wac oder andere Erkrankungen, wo der Körper wirklich strapaziert ist. Und die profitieren auch davon. Das ist ganz interessant. Kann man ja mal mit Präventionsmedizinern ähm, wirklich mal drüber sprechen oder das einfach mal auch ausprobieren.
0: Wie lange sollte der ideale Schönheitsschlaf sein? Wie viele Stunden pro Nacht?
1: Man sagt im Schnitt sieben Stunden für einen Erwachsenen ist eine gute Zahl, plus minus.
0: Sehr gut. Also Wir haben zahlreiche Tipps von dir erhalten. JL, ja, vielen, vielen Dank. Zum Abschluss würde ich gerne als erster Interviewgast kann jetzt nicht sagen immer, aber immer auch für ab die jetzt, Zukunft genau, ab jetzt, würde ich dir gerne drei Fragen stellen, die wir nicht besprochen haben, also es ist ganz spontan. Frage Nummer eins Welche Gewohnheit hat in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht Jahren dein Leben am meisten verändert?
1: Meine Gewohnheit, die mein Leben am meisten verändert hat, war, dass ich mich im Rahmen der Recherche für mein Buch mit dem Selbsttracking beim Sport beschäftigt habe. Also ich habe verschiedene Sportarten ausprobiert und geguckt, was macht es mit meinem Körper und plötzlich eine Begeisterung für dieses, ja, ein bisschen wissenschaftliche Herangehen ähm, geweckt. Früher haben mir immer alle gesagt, das ist eine männliche Sache, weil Männer immer mit sich ähm, sozusagen oder ihren ihren Freunden im Wettstreit sind. Aber ich fand es interessant, einfach mal herauszufinden, was schafft man mit, mit dem Körper und wie kann man das messen auf ganz einfache Art und Weise.
0: Mit Uhr und Notizbuch ja. oder wie hast du das mit gemacht? Nur mit dem
1: Uhr und dann ist das verbunden mit einer App mhm. und dann kann man auslesen, wie aktiv ist man und ich finde, es ist auch sehr motivierend, weil wenn man vielleicht mal ein bisschen mehr gegessen hat und dann sieht man, oh, meine Kalorienmenge für heute, das kann man ja auch tracken, das ist zwar nervig, aber es ist interessant, ich habe ja viel mehr gegessen, als ich gedacht habe, dass ich gegessen habe, wenn ich es mal wirklich analysiere. Und äh, ach, meine, meine Uhr sagt, ich könnte ruhig noch ein bisschen mich bewegen. Und wenn ich dann eine Runde um den Block gehe, dann sehe ich, wow, was hat das für einen tollen Effekt gebracht. Jetzt bin ich quasi in, in dem Zielbereich, den ich eigentlich mir wünsche, um auch meine, meine Gewichtskontrolle zu schaffen. Ich bin ja jetzt schon in der Lebensphase, wo das nicht leichter wird, weil das Wachstumshormon geht verloren. Ich bin 49 und da, äh, ja, man muss weniger essen oder sich mehr bewegen. Irgendwas muss man tun. Und das hilft mir sehr gut. Das fand ich also hochinteressant, dieses kleine wissenschaftliche Projekt mit mir selber, was immer wieder empfohlen wurde, was aber auch von Leuten immer wieder kritisiert wird. Ach, ich will doch, wenn ich Sport mache, will ich mich doch erholen. Ist okay. Aber wenn man ein Ziel verfolgt, kann man solche Hilfsmittel ernehmen. Äh, und das gibt es heute alles relativ bezahlbar. Und das finde ich hochspannend.
0: Auch mit Kalorienzählen hört man oft. Na, wer schnitt deine Kalorien zählen? Aber ich muss ja wissen, was in den Körper hineinkommt und wie viel ich verbrennen möchte um mein Ziel zu erreichen. Will ich Muskeln aufbauen, will ich auf längere Zeit abnehmen? Das passiert ja nicht von heute auf morgen und dann muss man das ja irgendwie tracken und festhalten.
1: Ja, vor allem, wenn das, ich bin als Ernährungsmediziner ja oft konfrontiert mit der Frage, wie kann ich endlich abnehmen? Natürlich gibt es auch Medikamente, auch sehr gute Medikamente, aber eigentlich will man es ja selber schaffen und da ist natürlich das Fasten auch ein ganz toller Helfer, zumindest mal für so einen Anfangsimpuls, aber auf Dauer muss man ja trotzdem schaffen, über eine gesunde Ernährung, ohne ständig an Diät und Essen zu denken, damit sein Gewicht zu halten. Und viele Menschen, und ich schließe mich da ein, denken, wenn ich eine Obstsalatschüssel esse, da mache ich doch, das ist doch quasi nichts. Aber wenn man mal zählt, oder dass eine App zählen lässt, wie viele Kalorien sind in so einer Obstschüssel?
0: Zucker auch. Gell?
1: Der Zucker auch, wobei, wenn man das vielleicht nach dem Essen als Dessert macht, ist es natürlich besser als eine Eiscreme oder so. Das ist schon gut. Also Obst, auf jeden Fall essen, kommt natürlich auf die Menge an und Gemüse ist noch ein bisschen besser, auch gerade, wenn man abnehmen will. Trotzdem sieht man dann plötzlich, oh krass, das hat doch schon mehr Kalorien, als ich gedacht habe. Und wenn Menschen sich immer fragen, warum kann ich nicht abnehmen, dann könnte das ein Faktor sein. Es kann aber auch sein, dass ein Eisenmangel da ist, oder die Schilddrüse nicht funktioniert. Damit sollte man sich natürlich auch ärztlich ruhig mal beschäftigen, also sich einfach mal Blut checken lassen. Aber das ist schon für mal eine Woche, so ein Ernährungstagebuch digital zu führen, für viele eine Erleuchtung. Und dann kann man ja wieder ganz normal weitermachen, weil man ein Gefühl für die Sache, man hat Kompetenz, man hat Gesundheitsbewusstsein bekommen. Das ist wichtig.
0: Sehr schön. Das erinnert mich dran, bevor ich meine Yoga-Karriere gestartet habe und diesen Podcast und YouTube-Kanal habe ich bei meinen Eltern im Obst- und Gemüsegeschäft gearbeitet und dass einmal eine schon sehr schwer übergewichtige Frau kämmen und wir haben so bisher gequatscht und sie hat einen Fruchtsaft getrunken und hat mir erzählt, sie will halt jetzt endlich abnehmen und sich wohlfühlen und deswegen isst sie am Abend nur Marillen mhm. und hat dann... Ich glaube, über ein Kilo Marillen gekauft und habe gesagt, ja, das ist Ihr Abendessen. Dann sag so, ja, ihr, wie ein, zwei Stück? Na, na, ein Kilo Marillen.
1: Mhm. Also,
0: das war dann wahrscheinlich die falsche Herangehensweise, was man sich leider oft gar nicht so bewusst macht. Ja. Und mit Fehlinformationen sich dann die falschen Routinen und Gewohnheiten baut. Aber gehen wir weiter zur zweiten Frage. Wir könnten nur ewig quatschen, ja. ich merke schon. Zweite Frage.
1: Dritte ist es, glaube ich, schon, gell?
0: Nein, die zweite. Ja, sorry. Eine der größten Lektionen, die ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist es, Nein zu sagen. In welchem Bereich fällt es dir leicht, Nein zu sagen?
1: Ich finde das ganz schön schwierig, so grundsätzlich. Und ich arbeite täglich daran, das noch zu lernen, ehrlich gesagt. Was mir aber aufgefallen ist, also man denkt ja immer, man tut anderen dann weh oder ist irgendwie unhöflich. Oder wird nicht mehr gemocht. Wenn man aber dann, weil man vielleicht irgendwann die Schnauze voll hat, es doch mal wagt, denkt man so, oh krass, die anderen vertragen das doch, das Nein. Also meistens sind die Spielregeln doch so, dass man solche Sachen äußern kann. Man muss halt versuchen, das so zu machen, dass äh, die Ton Tonlage stimmt. Also man muss ja nicht aggressiv sein, sondern respektvoll. Aber äh, ja, also ich muss das noch lernen. Tatsächlich Ich bin noch dran. Okay.
0: <lacht> ja, der Ton macht die Musik, gell? wie man Nein sagt. Und wofür? Ich denke, wenn man seine Prioritäten kennt und die auch offen mitteilt dem anderen gegenüber, dann ist in den meisten Fällen Verständnis und der, der es nicht versteht, für den interessiere ich mich dann wahrscheinlich eh nicht.
1: Nein sagen ist für mich persönlich wichtig, ähm, da wo ich merke, dass es mir wirklich ein schlechtes Bauchgefühl macht. Also wenn ich mich überfordert oder gestresst fühle und einfach auch spüren kann, wo ich Freiräume brauche. Und das ähm, ist etwas, was ich auch erst als Erwachsener tatsächlich gelernt habe und da kann ich schon zunehmend auch Nein sagen oder ich sage dann gar nicht Nein, sondern ich sage jetzt, also ich sage eher, ich gebe dem Ja mehr Raum. Ne? Also das, ich nehme mir einfach dann die Zeit und erkläre dann, warum ich das jetzt so brauche.
0: Schön. Ich erinnere mich immer in dem Moment, wo ich mir nicht sicher bin, will ich jetzt Ja sagen oder Nein, kurz innezuhalten. Und kein klares Ja ist ein klares Nein. Das hat mir sehr geholfen. Und mir bewusst zu machen, dass wenn ich immer nur Ja sag zu allen anderen, sage ich Nein zu mir selber. Ciao. Abschließend, ja. viel spazieren mit meinem Hund, viel nachdenken, viel reflektieren in der Kälte und überlegen, okay, mit was bin ich denn zufrieden? Das ist ja so das Thema von diesem Podcast, Good Vibes, ein gesundes, glückliches Leben. Was ist deine Definition von einem glücklichen Leben?
1: Das wird für jeden Menschen sehr individuell sein. Für mich ist es so, wenn mein Bauchgefühl stimmt. Das Bauchgefühl habe ich irgendwann im Leben entdeckt und habe es seitdem nicht wieder losgelassen. Und ganz oft merke ich, uh, da brodelt was. Dann denke ich, oh, was ist es? Was löst es aus? Und wenn es dann wieder gut ist, dann weiß ich, das ist das Glück. Und das ist natürlich sehr eng verbunden mit meiner Familie tatsächlich und mit Harmonie. Und wenn äh, ich schaffe, die Probleme des Alltags nicht zu groß werden zu lassen.
0: Schöne Antwort. Ja, El, wo finden wir dich, wenn wir mehr über dich lesen wollen? Dein neues Buch, genial, vital, erscheint am 1. März?
1: Richtig, äh, erscheint am 1. März auch als Hörbuch. Das habe ich selber gelesen auch. Cool. Ähm, und das Tolle für mich ist, äh, ich schreibe Bücher, weil ich selber mich fortbilde und denke, das ist immer zu schade, das nur für mich aufzuschreiben. Es, ist natürlich viel auch, es sind Fakten drin, die ein Laie äh, braucht, aber es sind auch viele neue Sachen drin, die ich von den Kongressen, von den Podcasts mit ähm, Fachkollegen zusammengetragen habe. Und äh, ich habe auch jedes Kapitel von Fachkollegen lesen lassen, damit auf jeden Fall alles richtig ist. Denn ich bin zwar sehr breit aufgestellt als Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, äh, Ernährungsmedizin und auch Venenheilkunde, aber natürlich bin ich nicht allwissend. Und dieses über den Tellerrand schauen, das interdisziplinäre Denken und Arbeiten, das tut den Patienten gut, das tut mir gut und natürlich meinen medialen Auslässen wie Büchern, die ich wahnsinnig gerne schreibe, weil man dann einfach mal in Ruhe ein paar Sätze mehr verlieren kann, als vielleicht das nur in einem kurzen Medienfernsehen ähm, oder sowas. Aber wir beiden konnten natürlich wirklich auch in Ruhe sprechen. Das fand ich ganz toll. Vielen Dank dafür.
0: Dankeschön. Und auf Instagram, JL, ja, da habe ich am Anfang zu so lachen müssen. Ich habe immer gelesen, Dosi. aber es ist <lacht> Doc JL ja, Adler. Ja. So findet man die auf Instagram, oder? Ja,
1: und ich freue mich, ich find, rede natürlich da auch mit den Leuten und äh, habe viele Inhalte und so, was mir so durch den Kopf geht, immer mal wieder präsentiert.
0: Das war's für heute wieder mit dem Good Vibes Podcast. Das erste Mal mit Interviewgast. Gerne in die YouTube-Kommentare schreiben, wen du dir denn sonst gerne als Gast wünschen würdest. Vergiss nicht, den YouTube-Kanal und den Podcast auf Spotify und Apple zu abonnieren. Alle Infos zu meinen Angeboten findest du auf www.marcelclementyoga.com, wie eben auf meiner Webseite. Die Yoga-Retreats, die Events, Mindset-Seminare passen zu all diesen Themen und vieles mehr. Falls du Lust hast auf monatliches Live-Yoga und auch in mein erstes Buch ein bisschen hineinlesen willst, dann findest du alles auf patreon.com slash Marcel Clementi und ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Folge mit dir, wenn du wieder einschaltest. Die absolut größte Hilfe wäre es, wenn du jetzt diese Folge an zwei, drei deiner Freunde weiterschicken könntest. Ich sag vielen Dank, wünsche dir nur ganz ein ganz feines Tagele und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Alles Liebe, mach's gut und ciao.